0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektdokumentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei unter dieperfekteprojektdokumentation.de. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Gliederung der Projektdokumentation. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute soll es um die Gliederung der Projektdokumentation gehen. Ich hatte in den letzten Episoden ja schon über den Projektantrag gesprochen und worauf man so achten sollte, was man so aufnehmen muss und wie man das vielleicht formulieren sollte. Und dieses Mal soll es jetzt also einen ersten Schritt in Richtung Projektdokumentation gehen. Dazu kann ich bestimmt noch ein paar Episoden machen, denn das ist ja nun mal der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Abschlussprüfung eigentlich. Ich sage es immer wieder, das ist der Teil der Note, den die Prüflinge eigentlich zu 100% in ihrer eigenen Hand haben, gemeinsam mit der Projektpräsentation. Und da ich zur Projektpräsentation schon einiges erzählt habe, werde ich wohl in den nächsten Episoden auch intensiver nochmal auf die Projektdokumentation Eingehen. Und heute fange ich jetzt damit mal an und gehe mal die grobe Gliederung der Projektdokumentation durch. Das ist sicherlich für jedes Projekt unterschiedlich, aber ich sag mal, aus den ganzen Dokumentationen, die ich schon gelesen habe, lässt sich so ein gewisser Standardaufbau erkennen, der in sehr vielen Dokumentationen angewendet wird und auch sinnvoll ist für so ein Projekt und auch häufig zu einem guten Ergebnis führt, weil man einfach nichts vergessen kann und alle Dinge berücksichtigt, die die Prüfer so lesen wollen in einer Projektdokumentation, heißt natürlich alle Dinge, die in so einem Projekt umgesetzt werden müssen. Darum geht es ja. Die Dokumentation zeigt ja nur, was ihr in eurem Projekt umgesetzt habt, also dokumentiert den Projektablauf. Also solltet ihr natürlich die Dinge, die ihr da beschreibt, auch wirklich gemacht haben und darum geht es ja, dass ihr professionell eine Software entwickelt bzw. ein Projekt umsetzt und alle die Bestandteile der Projektdokumentation sind dann auch sinnvolle Bestandteile einer Projektumsetzung. Bevor wir die Inhalte gemeinsam durchgehen, möchte ich als allererstes nochmal den Tipp loswerden, dass ihr auf der Website meine Vorlage für die Projektdokumentation euch kostenlos herunterladen könnt. Die ist für LaTeX gebaut, weil ich persönlich finde, dass LaTeX das beste Textsatzsystem ist, was ihr für so eine wichtige Arbeit wie eure Abschlussarbeit benutzen könnt. Aber ihr müsst natürlich nicht LaTeX für die Abschlussdokumentation benutzen. Deswegen könnt ihr euch auf der Website auch ein PDF runterladen von der fertig kompilierten Vorlage. Und die Vorlage zeigt nicht nur ein nettes Layout, sage ich mal, wie man so eine Projektdokumentation setzen könnte, sondern enthält auch einige Kapitel einige Beispielinhalte sogar mit Grafiken, Abbildungen und so weiter und zeigt mal, wie man so etwas in der Projektdokumentation vernünftig unterbringen kann. Die könnt ihr euch herunterladen und dann im Prinzip die Kapitel einzeln mal durchschauen. Da habe ich eigentlich alles berücksichtigt, was man so in der Projektdokumentation braucht und auch mit Quellen für weiterführende Literatur. Also es gibt ja noch so einige Bücher rund um die Abschlussprüfung, die man lesen könnte, um sich noch ein bisschen besser vorzubereiten und seine Projektdokumentation zu optimieren. Und die habe ich dort berücksichtigt und habe dort mehr oder weniger alle Projektphasen oder alle Bestandteile des Projekts, die so auftreten könnten, schon mal angesprochen, sodass man die also durchaus als Vorlage nehmen kann, um damit seine Projektdokumentation zu gestalten. Ganz wichtiger Hinweis, nehmt die Projektdokumentationsvorlage äh, nicht einfach, füllt eure Inhalte ein und fertig. Die Prüfer sind ja nicht blöd und die wissen auch, dass es einschlägige Websites im Internet gibt, wo man sich solche Dinger runterladen kann. Wenn man also mehr als offensichtlich sieht, dass ihr diese Vorlage genutzt habt und die Inhalte noch nicht mal auf euer Projekt angepasst habt und glaubt mir, das kommt tatsächlich vor, dann wundert euch bitte am Ende nicht, wenn ihr eine schlechte Note bekommt. Die Vorlage dient allein dafür, dass ihr so ein bisschen eine Hilfe habt und nichts vergesst und vielleicht mehrere Punkte auch als Anregung mitnimmt, wie die man vielleicht noch in eurem Projekt umsetzen kann oder woran ihr vielleicht nicht gedacht habt. Es dient nicht dazu, einfach mal eben schnell mir Arbeit zu sparen und meine Projektdokumentation runterzuklatschen, indem ich suchen und ersetze in einem fertigen PDF-Dokument. Darum geht es hier nicht. Und davor möchte ich ausdrücklich auch warnen, wenn euch am Ende irgendjemand das Ding um die Ohren haut, weil ihr einfach mehr oder weniger ein Plagiat begangen habt, dann wundert euch bitte nicht. Aber ich will euch auch keine Angst machen, ich habe schon mehrere Dokumentationen selber gelesen, die offensichtlich auf Basis meiner Vorlage erzeugt wurden und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Irgendwo muss man sich ja auch ein bisschen Anregung holen und gerade wenn man vielleicht auch die Idee hat, das mit LaTeX umzusetzen, aber jetzt nicht unbedingt so fit ist in LaTeX, das will man vielleicht nicht gerade für die Abschlussprüfung sich noch aneignen und da kann man gerne so eine Vorlage nehmen und darauf zurückgreifen. Ich habe überhaupt kein Problem damit und andere Prüfer sicher auch nicht. Wenn ihr das Layout zum Beispiel übernehmt und den Aufbau, das ist keine Frage, aber die eigentlichen Inhalte solltet ihr natürlich oder, ich nehme das zurück, die müsst ihr liefern. Also, wenn ihr einfach meine Beispielrechnungen übernehmt, zum Beispiel, ohne irgendwas anzupassen, und auf einmal hat jeder Azubi denselben Stundensatz und sowas, das fällt auf. Also, glaubt nicht, dass die Prüfer hinter Mond leben. Auch die können das Internet benutzen. Ja? Und meine Vorlage ist, glaube ich, ziemlich weit oben bei den Google-Suchergebnissen zu Pro Projektdokumentationsvorlagen. Also, geht davon aus, dass diese Vorlage auch in Prüferkreisen bekannt ist. Und füllt die Inhalte mit euren echten Inhalten und nutzt sie nicht als simple Arbeitserleichterung. Immerhin geht es hier um eure Abschlussnote. Ja, Das ist nichts, was ich mal eben wild aus dem Internet mir zusammen kopiere. Da muss ich auch genügend Zeit investieren, auch durchaus mehrere Stunden investieren, um die Projektdokumentation perfekt zu machen. Gut, dann gehen wir doch jetzt einfach mal die Teile durch, die ich als sehr sinnvoll finde in so einer Projektdokumentation. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass die Projektdokumentation sich an eurem Projektablauf orientieren sollte. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel agil die Software entwickelt habt, dann sollte natürlich dieser dieses Vorgehensmodell auch sich in der Dokumentation wiederfinden. Das heißt, wenn ich dort dann auf einmal die Phasen eines klassischen Wasserfallmodells sehe, obwohl ihr ständig erzählt, ihr habt Ach so, agil entwickelt, dann passt das natürlich nicht zusammen. Von daher, wenn euer Projekt nicht zu den äh, Phasen passt, wie ich sie zum Beispiel in meiner Vorlage beschreibe, dann... Ändert diese Phasen bitte einfach, denn es ist euer Projekt und ihr müsst euer Projekt nicht an irgendeine Vorlage anpassen, sondern die Vorlage an euer Projekt. Und es geht hier nicht nur um eine Vorlage, das gilt natürlich für auch eine von Hand in Anführungszeichen geschriebene Projektdokumentation, die ihr in Word oder sonst wo erstellt. Also es geht darum, euer Projekt natürlich abzubilden. Von daher ist das, was ich jetzt erzähle, ein Beispiel für eine häufige Projektdokumentation wo alles drin ist, sage ich mal, was ich so erwarten würde. Es gibt natürlich auch andere Aufbauten von Projektdokumentationen und das muss also nicht so aussehen, wie ich es jetzt heute erzähle. Aber ich denke, viele Punkte kann man in eine Projektdokumentation übernehmen. Ob sie an derselben Stelle stehen, wie ich sie empfehlen würde, das sei dann, wie gesagt, dahingestellt und hängt von eurem Projekt ab. Ich fange dann aber mal vorne an in der Projektdokumentation, wie ich sie eigentlich in meiner IHK auf jeden Fall kenne und erwarte, geht es los mit dem Formblatt der IHK. Das ist einfach nur so ein Deckblatt, wo nochmal der Name des Prüflings draufsteht, Ausbildungsbetrieb, wie das Thema der Arbeit ist, Abgabetermin und sowas. Also wirklich einfach ein, ein Formblatt, was die IHK auch wirklich haben will und was auch davor hängen muss. Damit beginnt zum Beispiel bei uns die Projektdokumentation. Bei uns ist es so, dass im Prüfungssystem die Projektdokumentationen als PDF-Datei hochgeladen werden. Die müssen also nicht ausgedruckt, gebunden und was weiß ich was werden, sondern die werden einfach als eine PDF-Datei in das Prüfungssystem online eingestellt. Und diese PDF-Datei muss beginnen mit diesem Formblatt. Das hat also einfach auf jeder Dokumentation drauf zu liegen und wenn das fehlt, da gibt es schon mal den ersten Punktabzug für Formfehler. Also, wenn eure IAK in irgendeiner Weise Vorgaben für verpflichtende Inhalte macht, wie zum Beispiel dieses Formblatt, dann haltet euch auch daran und Kümmert euch darum, dass die Dinger da sind und auch in der gewünschten Qualität da sind und an der richtigen Stelle da sind. Es gibt IACA, die wirklich minutiös vorschreiben, wo vielleicht noch eine Leerseite zwischendrin sein muss. Wenn das so ist, dann haltet euch dran. Das ist euer Job im Rahmen dieser Abschlussprüfung. Nach dem Formblatt ist es in unserem Fall dann häufig so, dass da nochmal ein Deckblatt kommt. Also das Formblatt sollte man nicht verwechseln mit einem Deckblatt. Das ist wirklich ein, ich sag mal, grottenhässliches Formular, wo wirklich einfach Sachen eingetragen werden müssen. Das Deckblatt ist dann das erste Blatt, was der Prüfling dann selbst gestaltet. Da kann also eine schöne Überschrift drauf sein, vielleicht nochmal das Firmenlogo oder das Logo der IRK oder was auch immer. Dass es auch so ein bisschen optisch ansprechend ist. Das kann man gerne dann mal in meiner Vorlage sich anschauen. Da habe ich dann äh, sehr prominent das firmenlogo auch in Farbe natürlich, damit es auch ein bisschen ansprechend aussieht. Darauf steht dann üblicherweise nochmal der Name des Prüflings, der Projektname und das Thema natürlich, das sollte im Mittelpunkt stehen, dass ich sofort erkennen kann, worum geht es denn überhaupt bei dem Projekt, dass ich als Prüfer also auch weiß, worauf ich mich da jetzt gerade einlasse und vor allem auch, damit ich es im Stapel meiner ähm, Dokumentation, die ich so gelesen habe, auch wieder erkenne. Ja? Also es sollte schon ein Titel sein, der ja, Wiedererkennungswert hat oder woran ich sofort weiß, was ich denn da eigentlich gelesen habe. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe, sage ich jetzt einfach mal, sechs, sieben Dokumentationen, die ich da lese für so eine Prüfung, alle so um die 40, 50 Seiten lang. Und äh, da kann man schnell mal vergessen, was in welchem Projekt passiert ist. ja Und wenn ich dann auch noch irgendwie drei Projekte habe mit dem mehr oder weniger gleichen Titel, weil wieder mal irgendeine Projektmanagement-Software entwickelt werden sollte, dann ist das wirklich schwierig nachher noch zuzuordnen, was wo eigentlich passiert ist. Das soll nicht heißen, dass wir zum Zeitpunkt der Prüfung nicht mehr wissen, was wir gelesen haben. Wir machen uns natürlich Notizen und so weiter, das ist völlig klar. Ja, Aber ich denke mal einfach, wenn man einen prägnanten Titel hat und sofort sich daran erinnert, was man da gelesen hat, dann ist das auf jeden Fall etwas, was positiv im Gedächtnis bleibt und nichts, was in der Masse untergeht. Und ihr solltet halt eventuell versuchen, ein Thema zu wählen, was eben nicht in der Masse untergeht, einfach um so ein paar Pluspunkte noch bei den Prüfern zu machen. Aber dazu hatte ich in einer letzten podcast episode schon was erzählt, wie man denn das Thema für seine Projektarbeit wählen sollte. Das soll heute jetzt nicht mehr das Thema sein. Auf dem Deckblatt kommt dann natürlich noch so, ich sag mal so Pflichtangaben wie ein, ein Datum, ja, wann wird denn diese Prüfungsleistung überhaupt erbracht? Äh, vor welcher IAK und welches Unternehmen ist denn das, der Ausbildungsbetrieb und so weiter? Anschrift des Prüflings, Kontaktdaten sollten auch draufstehen. In einigen IAKs ist es ja so, dass die Prüflinge vielleicht sogar noch mal kontaktiert werden, äh, um zum Beispiel Quelltexte nachzureichen oder sowas. Ja, das habe ich alles schon gehört, dass also ein paar Tage vor der mündlichen Prüfung noch mal angerufen wurde und gesagt wurde oder schicken Sie uns mal den Quelltext rüber. Wir wollen Ihr Projekt nochmal angucken. Und dafür brauchen natürlich auch die Prüfer die Kontaktdaten des Prüflings. Die sollten also auch auf dem Deckblatt zu finden sein. Danach geht es dann üblicherweise weiter mit so einem ganz klassischen Aufbau, wenn ich auch in, in den Bereich etwas umfangreicher wissenschaftlicher Arbeiten zum Beispiel schaue, geht es dann normalerweise mit den Verzeichnissen los, also Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis und so weiter. Die würde ich dann nach dem Deckblatt direkt platzieren, beginnen würde ich dabei mit dem Inhaltsverzeichnis. Ich habe auch schon mal Dokumentationen gelesen, wo als erstes irgendeine Danksagung drin stand ja, oder auch ein Abstract. Das halte ich persönlich für etwas übertrieben. ja. Es geht hier nicht um eine Doktorarbeit mit äh, 300 Seiten, wo ich dann meinen Professoren danken muss und so weiter. Habe ich auch bislang erst einmal gesehen. Fand ich ein bisschen komisch. Also ganz wichtig vielleicht noch, die Projektdokumentation ist keine wissenschaftliche Arbeit. ja. Ihr erstellt hier äh, kein, äh, kein Forschungsprojekt oder sowas, wo ihr auf jede wissenschaftliche Kleinigkeit achten müsst und äh, genau exakt zitieren müsst und so weiter. Darum geht es hier nicht und es soll auch nicht darum gehen. Ihr erstellt hier einen Praktikum praxisbezogenen äh, Projektbericht im Prinzip, eine Projektdokumentation. Ich würde daher versuchen, sage ich mal, gewisse Kriterien anzulegen, wie zum Beispiel vernünftige Verzeichnisse, äh, Quellenverzeichnisse und so weiter, alles dabei zu legen, Seitennummerierung vernünftig zu machen, das ja, aber man muss es auch nicht übertreiben und so tun, als hätte man da jetzt äh, ein halbes Jahr an seine Arbeit geschrieben. Ja? So ist es dann ja auch nicht. Von daher würde ich jetzt ganz normal mit dem Inhaltsverzeichnis beginnen. Das sollte mir natürlich dann eben einmal einen groben Überblick zeigen, wie das Projekt oder beziehungsweise die Projektdokumentation so strukturiert ist. Und das ist tatsächlich auch sehr interessant. Ich überfliege das immer einmal kurz und gucke mal, äh, sage ich mal so, aus äh, einer großen Höhe auf diese Projektdokumentation, überlege mal, ob die Einteilung zum Beispiel sinnvoll ist, ne? ob ich alle Phasen wiederfinde, die ich erwarten würde und ob äh, nicht irgendwie alles wild durcheinander ist, so. ob vielleicht die Kostenplanung erst ganz zum Schluss gemacht wurde oder solche Sachen. Ne? Das kann man natürlich am Inhaltsverzeichnis sehr schön sehen, von daher ist es immer ein absoluter Pflichtinhalt, das Inhaltsverzeichnis zu zeigen und normalerweise kommt das halt direkt nach dem Deckblatt als erster Inhalt der Projektdokumentation. Solltet ihr dann noch verschiedene Artefakte und auch mehrere Artefakte benutzt haben. Artefakte sind bei mir dann immer Abbildung, Tabellen, Listings und so weiter. Alles, was irgendwie in den Text noch eingebettet wird, was eben nicht der Text selber ist, sind halt Artefakte. Dafür bräuchtet ihr dann eventuell auch entsprechende Verzeichnisse. Zum Beispiel Abbildungsverzeichnisse, Tabellenverzeichnisse, Listingsverzeichnisse, wie ich gerade schon sagte. Wenn ihr eine vernünftige Textverarbeitungssoftware benutzt, generiert ihr euch das ja auf Knopfdruck. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie das geht. Wenn nicht, solltet es ihr tun lernen, bevor ihr eure Projektdokumentation schreibt, denn solche Sachen sind einfach Standard. Wenn ich also eine Dokumentation lese, wo irgendwelche Links nicht sauber aufgelöst werden, also zum Beispiel irgendwo Abbildung äh, hat die falsche Zahl oder ist nicht richtig im Text referenziert oder solche Sachen, das geht gar nicht. Ja, ich kann von einem fertigen Anwendungsentwickler erwarten, dass er einen sauberen Text schreiben kann, ja, und mit der Software, die er dazu benutzt, umgehen kann. Also wenn ich sowas sehe, da gibt es einen Punktabzug und das darf ich auch. Es gibt ja auch von der IHK ein Bewertungsschema und da gibt es ganz klar auch die Vorgabe, Formfehler und sowas, das darf berücksichtigt werden. Also wenn die Seitenzahlen fehlen oder wenn einfach ein ganz grausiges Layout benutzt wurde oder Rechtschreibfehler ohne Ende drin sind, das kann alles zum Abzug gebracht werden. Also achtet drauf, das muss einfach nicht sein. Von daher, Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis, Listingsverzeichnis finde ich persönlich ist das Minimum. Wenn man diese Inhalte denn hat, wenn ihr keine Abbildung benutzt habt, wovon ich sehr abraten würde, ganz klar, ja, aber zum Beispiel Tabellen, die hat vielleicht nicht jeder benutzt, dann braucht ihr natürlich auch kein Tabellenverzeichnis. Diese Verzeichnisse müssen jetzt nicht unbedingt äh, jeweils auf einer einzelnen Seite stehen, wenn sie insbesondere nicht allzu viel Inhalt äh, beinhalten, dann nimmt das natürlich sehr viel Platz weg. Ich persönlich achte auch immer sehr darauf, ob, die, ob der verfügbare Platz eingehalten wurde, wenn die Leute 15 Seiten zum Beispiel haben, bei unserer IAK ist das so, 15 Seiten für den und die haben dann tatsächlich überall Leerraum, weil eine riesen Tabelle dazwischen steht oder weil eine Grafik einen Umbruch produziert hat und auf einmal ist eine halbe Seite leer und sowas. Da gehe ich tatsächlich hin, wenn ich die Projektdokumentation gelesen habe und zähle die Seiten durch und halbe Seiten ziehe ich ab. Und wenn ich dann nicht auf 15 Seiten komme, sondern auf weniger oder manchmal auch mehr, dann äh, gibt das einen Punktabzug, weil die Vorgabe nicht eingehalten wurde. Also glaubt nicht, nur weil auf der letzten Seite der Dokumentation unten rechts die 15 steht, dass ich ich glaube, dass das 15 Seiten sind. Ich gehe das im Detail durch und alle großen Abbildungen, Tabellen, sonstige Inhalte, die nicht den Text darstellen, bringe ich persönlich zum Abzug. Ich ziehe das dann von der 15 ab und in den meisten Dokumentationen kommt dann tatsächlich eher eine 12 oder vielleicht auch mal eine 11 als Seitenzahl raus, weil halt eben sehr viel Leerraum dazwischen war oder riesengroße Grafiken, die mitten im Text platziert wurden. Sowas gehört einfach in den Anhang. Ja, das ist Platzschinnerei, wenn das vorne drin steht, weil ich nicht mehr wusste, was ich noch schreiben soll. Es geht hier aber darum, dass ihr bestmöglich die verfügbare Seitenzahl ausschöpft und wenn ihr das nur hinbekommt, indem ihr riesengroße Dinger in den Text baut, dann kann das eigentlich nur negativ gewertet werden. Gut, von daher würde ich diese Verzeichnisse dann, wenn es geht, vielleicht auf eine Seite zusammenfassen, dass man eben alle, meinetwegen drei Verzeichnisse auf einer Seite hat, weil die jeweils eben nur fünf, sechs Einträge enthalten, dann brauche ich das natürlich nicht auf einzelne Seiten zu packen. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, ein Abkürzungsverzeichnis einzubauen. Ich persönlich bin ein großer Freund davon. Gerade in der IT wird nur so mit Akronymen um sich geschmissen und einige Akronyme sind auch doppeldeutig. Und da ist es eure Pflicht, die Sachen vernünftig in ein Abkürzungsverzeichnis zu packen, damit ich weiß, wovon ihr redet. Ich habe ein schönes Beispiel, weil mein eigener Auszubildender auch eine Projektdokumentation über das Thema DSL geschrieben hat. DSL steht in diesem Kontext für Domänenspezifische sprache Sprache, also Domain-Specific Language, DSL. Landläufig wird DSL aber wohl eher mit Digital Subscriber Line, also dem DSL-Anschluss von der Telekom zu Hause, übersetzt werden. Und wenn dort im Abkürzungsverzeichnis also eben nicht dieser Begriff DSL auftauchen würde, dann würde das doch vielleicht zu ja, Verwirrungen führen, beziehungsweise die Arbeit wird eventuell falsch verstanden. Und das wollt ihr auf keinen Fall. Das heißt, alle Abkürzungen, die nicht eindeutig bekannt sind und auch nicht mehrdeutig sind, wie zum Beispiel zum Beispiel, also Z.b. Ne, solche Sachen müsst ihr nicht ins, Ab, äh, ins Abkürzungsverzeichnis aufnehmen, die sind wirklich allgemein bekannt. Aber es geht hier um Abkürzungen, die im Rahmen eures Projekts eine Rolle spielen. Und da würde ich zur Not auch Dinge aufnehmen, von denen ihr glaubt, dass sie bekannt sind, wie zum Beispiel GUI, ne, GUI für Graphical User Interface, das darf da ruhig auch, äh, durchaus auch mit auftauchen. Und insbesondere auch, wenn ihr Abkürzung aus eurem Betrieb benutzt, ja irgendwelche Interna aus eurer Branche zum Beispiel, da könnt ihr auf keinen Fall davon ausgehen, dass alle Leute wissen, was das heißt und so ein Abkürzungsverzeichnis ist dann äh, absolut sinnvoll und auch notwendig, damit man nochmal nachschlagen kann, worum es da eigentlich geht bei dem Begriff, den ihr gerade benutzt habt. In einigen Arbeiten habe ich auch gesehen, dass ein Glossar erzeugt wird. Da sage ich später auch noch was dazu. Das würde ich persönlich dann auch eher nach dem Fließtext stellen und nicht davor im Rahmen der anderen Verzeichnisse. Also mit dem Abkürzungsverzeichnis würde ich an der Stelle jetzt aufhören. Das wäre jetzt alles, was so vor dem eigentlichen Text dann steht. Und ab jetzt beginnt dann die richtige Arbeit. Und die sollte üblicherweise mit dem Standardkapitel beginnen, nämlich mit der Einleitung. Die Einleitung ist auch ein sehr wichtiges Kapitel in eurer Projektdokumentation, denn in diesem Kapitel solltet ihr unmissverständlich klar machen, worum es in eurem Projekt geht, was die Inhalte sind, was die Schnittstellen sind und so weiter. Also hier muss ich eigentlich am besten auf der ersten halben Seite verstehen, was ihr macht und glaubt nicht, dass das immer der Fall ist. Ich habe sehr viele Projektdokumentationen gelesen wo ich mittendrin oder auch am Ende der Dokumentation immer noch nicht genau wusste, was da eigentlich passiert ist, weil es so komisch beschrieben war, weil es sehr schwammig war, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwie wird was vor mir verborgen, weil irgendwie nicht klar gesagt wurde, was gemacht wurde und was nicht und so weiter. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn wir das nachher bewerten sollen, wenn wir nicht genau einschätzen können, was überhaupt gemacht wurde und welchen Umfang das hatte. Also die Einleitung ist das allerwichtigste Kapitel meiner Meinung nach, denn dort müsst ihr mit wenigen Worten, wenigen Sätzen beschreiben, was ihr eigentlich auf den folgenden, ich sage jetzt mal 15 Seiten, weil das bei meiner IAK als Vorgabe gemacht wird, denn eigentlich das Thema ist und was euer Projekt eigentlich beinhaltet. Und wenn ich das nach der ersten Seite Einleitung nicht verstanden habe, dann ist die Chance groß, dass es auf den restlichen 14 Seiten auch nicht so richtig rüberkommt. Also achtet darauf, dass ein projektfremder, ein unternehmensfremder Leser versteht, was eure Projektaufgabe war. Ich sage das immer nochmal, denn viele Azubis und Prüflinge sind so in ihrem täglichen ja, Alltagsgeschäft drin, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken, dass eventuell irgendwelche anderen Leute, wie zum Beispiel die Prüfer, gar nicht wissen, womit die sich den ganzen Tag auseinandersetzen. Ja, Wie kann es denn sein, dass man als Prüfer nicht weiß, was in der Versicherung vor sich geht? Zum Beispiel, in meinem Fall. Ja, Das ist definitiv so, denn nicht jeder Prüfer arbeitet in einer Versicherung. Und wenn ich in einer anderen Branche arbeite, wo ganz andere Fachbegriffe benutzt werden oder Abkürzungen, dann könnt ihr nicht davon ausgehen, dass jeder Hans und Franz von der Straße weiß, was ihr da den ganzen Tag macht. Also von da Daher ist es eure Aufgabe, vernünftig zu äh, formulieren, was ihr in eurem Projekt macht und warum das wichtig ist. Und wenn dort irgendwelche Fachbegriffe aus eurer Domäne benutzt werden, dann ist es auch eure Aufgabe, die sauber zu definieren und zu erklären. Ich sage es immer so, ich müsste diese erste Seite oder die ersten paar Seiten, die Einleitung eben eurer Projektdokumentation auch meiner Oma geben können und die sollte verstehen, was ihr da macht. Ja, Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Meine Oma hat vielleicht nicht unbedingt eine Idee von äh, IT und von Softwareentwicklung. Ja, Das müsst ihr natürlich nicht alles erklären. Ich beziehe das immer auf eure Branche. Wenn da irgendwelche Sachen genannt werden, von denen die Prüfer einfach keine Ahnung haben können, ja, weil sie vielleicht in ganz anderen Branchen arbeiten, dann müsst ihr das vernünftig erklären. Und das ist auch mit eurer Aufgabe in der Einleitung. Einleitung sollte also beginnen mit der Projektbeschreibung. Dort wird also erklärt, was das Ziel eures Projektes ist und ganz wichtig auch schon mal, warum das Projekt überhaupt umgesetzt wird. Also was ist die Begründung dafür? Es geht hier noch nicht direkt darum, eine Wirtschaftlichkeitsanalyse aufzustellen und Vor- und Nachteile und alles Mögliche aufzuzeigen, aber ihr solltet schon mal mit ein paar Wörtern oder ein paar Sätzen erklären, warum das Ganze überhaupt umgesetzt wird. Häufig gibt es nämlich Projekte, wo ich mir denke, warum hat er nicht einfach eine Standardsoftware gekauft? ja Das übliche Projektmanagement-Software-Gedöns, was ich wirklich schon x-mal gelesen habe. Wo dann gesagt wird, ja, wir brauchen wirklich diese Software, denn keine am Markt verfügbare Software bietet genau das, was wir haben wollen. Ja, okay, diese Begründung kann ich schon wirklich nicht mehr hören. Es gibt so viele verschiedene Anforderungen offensichtlich da draußen, dass es sich lohnt, 53.000 verschiedene Zeiterfassungssysteme zu programmieren. Da sollte man vielleicht mal ein bisschen eine bessere Begründung finden, wenn ihr natürlich so ein Projekt jetzt habt und es funktioniert halt nicht anders. Gut, dann müsst ihr euer Bestes draus machen, aber überlegt deswegen schon mal vorab, bevor ihr das Projekt umsetzt, ob das Projekt oder das Projektthema wirklich spannend ist und sich für eine Projektarbeit lohnt. Ich verweise nochmal auf meinen Podcast zur Themenwahl für das Abschlussprojekt. Nach der Projektbeschreibung solltet ihr auf jeden Fall noch berücksichtigen die Projektschnittstellen und die Projektabgrenzung. Was ist damit gemeint? Die Schnittstellen des Projekts beziehen sich auf personelle Schnittstellen, also die Mitarbeiter, die Kollegen, mit denen ihr zur Umsetzung des Projekts zusammenarbeiten müsst, aber auch auf technische Schnittstellen. Das dürft ihr nicht vergessen. Gerade wenn ihr ein Projekt umsetzt, das vielleicht Teil eines Gesamtprojektes ist, Projektes ist da müsst ihr dann schon genau definieren, was ist eigentlich eure Leistung, was gibt es schon und was habt ihr vielleicht für eine Aufgabe, um euer Projekt dort einzubetten. Wenn ihr eine komplexe Schnittstelle bedienen müsst, an die ihr euch auch bei der Programmierung halten müsst, dann ist vielleicht die technische Tiefe auch eine ganz andere, als wenn ihr auf der grünen Wiese einfach mal irgendwas daher programmieren könnt. Deswegen müsst ihr das ganz genau aufschreiben, was eure Projektschnittstellen sind und wie ihr die zu bedienen habt. Mit der Projektabgrenzung meine ich dann, da muss deutlich werden, was euer Arbeitsanteil ist, wenn ihr in einem Gesamtprojekt arbeitet. Also wenn ihr euer völlig abgegrenztes eigenes 70-Stunden-Projekt habt, wo auch kein anderer dran Teil hat oder ihr auch nicht Teil eines anderen Projektes seid, braucht ihr diese Abgrenzung nicht. Aber gerade wenn ihr vielleicht mit anderen Auszubildenden gemeinsam ein großes Projekt umsetzt oder ihr baut eine Softwareänderung in ein bestehendes System zum Beispiel ein, dann müsst ihr ganz deutlich machen, was macht ihr und was gibt es schon oder was macht jemand anderes? Das haben wir insbesondere häufig bei den ERP-Projekten des deutschen Herstellers mit drei Buchstaben. Da wird nämlich nicht so deutlich, was der Prüfling eigentlich genau macht. Ja? Da werden dann teilweise ER-Modelle vorgelegt und Aktivitätsdiagramme und Use-Case-Diagramme. Und man fragt sich die ganze Zeit, bezieht sich das jetzt wirklich auf das Projekt des Prüflings oder gab es das alles schon? Und gerade bei den Datenbanktabellen ist es häufig so, dass es das tatsächlich alles schon gab weil SAP in diesem Fall das Ganze zum Beispiel schon mitbringt. Und es ist natürlich jetzt so, wenn ich dann als Prüfer über die Dokumentation schaue und sehe dort ein riesengroßes ER-Modell oder ein Tabellenmodell und ich denke mir, Mensch, das ist ja toll. Und dann lese ich aber, oh, das gab es ja alles schon. ja. Und dann ist es noch schlimmer, da wird aus der Doku nicht offensichtlich, dass es das wirklich schon gab, ja, sondern das wird noch so ein bisschen verschleiert und so getan, als hätte ich es doch selber entwickelt. Dann geht das natürlich gar nicht. Dann kann ich dieses Ding eigentlich auch gar nicht so richtig bewerten, ne? weil es ja eigentlich gar nicht die Eigenleistung des Prüflings ist. Also ganz wichtig, achtet darauf, genau zu formulieren, was habt ihr gemacht und was war schon da und was hat jemand anderes gemacht. Und das sollte auch in der Einleitung klar werden, damit ich also, wenn ich die Einleitung gelesen habe, weiß, was ist das Ziel und das Thema eures Projektes, was macht ihr und in welchem technischen und organisatorischen Umfeld wird das Ganze umgesetzt. Das ist das Ziel der Einleitung. Wenn das nicht klar wird, müsst ihr euch nochmal hinsetzen und nochmal was umformulieren. Denn das muss ich als Prüfer sofort erkennen. Darauf basiert dann auch der Eindruck, den ich im Rest der Dokumentation von eurem Projekt gewinne. So, ich schaue mal auf die Uhr und sehe, dass ich schon an der 30-Minuten-Grenze kratze und dabei bin ich erst gerade mal bis zur Einleitung gekommen. Ja. Also, ihr seht, ich habe viel zu erzählen zur Projektdokumentation, aber sie liegt mir auch wirklich sehr am Herzen. Und jedes Jahr muss ich mich leider wieder ärgern, wenn ich Projektdokumentation lese, wo irgendwie ja die einfachsten Regeln der Gestaltung oder der, des Aufbaus eines Dokuments nicht eingehalten werden. Deswegen mache ich das Ganze hier ja, dass ihr da hoffentlich viele Tipps rausziehen könnt, wie ihr eure Projektdokumentation optimiert und besser gestaltet. Ich höre für heute hier erstmal auf. Ich mache natürlich noch weiter mit dem Rest der Projektdokumentation. Dort werden wir uns dann beim nächsten Mal mit der Projektplanung, dem Projektablauf und so weiter beschäftigen. Für heute soll dann hier erstmal nach der Einleitung Schluss sein. Ich hoffe, es war schon ein bisschen Spannendes und Interessantes für euch dabei, was euch weiterhilft und vielleicht auch bei der Prüfung ein bisschen unterstützt. Wenn ihr schon loslegen wollt und ich empfehle, legt früh los, Ja, man kann gar nicht früh genug anfangen mit der Projektdokumentation, dann geht doch einfach auf die Website und schaut euch die Vorlage zur Projektdokumentation von mir mal an. Die Shownote zu dieser Episode, auch natürlich den Link zu meiner Vorlage, findet ihr wie gewohnt unter anwendungsentwicklerpodcast.de 27 für diese 27. Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Vorlage runterladet und mir auch ein Feedback dazu gebt. Sie wurde insgesamt schon mehrere tausend Mal heruntergeladen. Wie oft sie tatsächlich verwendet wurde, das weiß ich nicht. Wenn ihr sie verwendet, müsst ihr allerdings auch nicht irgendwo im PDF sichtbar meinen Namen als Quelle hinterlegen oder sowas. Die Vorlage steht unter Creative Commons Lizenz. Ihr müsst also im Quelltext meinen Namen und meine Website angeben, aber nicht im gedruckten PDF. Ich sage das mal ganz deutlich, weil die Frage immer wieder kommt. Es soll also nicht in der PDF-Dokumentation die ihr nachher abgebt, irgendwo stehen, basierend auf der Vorlage von so und so. Das ist mir klar, dass das natürlich niemand machen wird und deswegen äh, brauche ich das auch nicht. Es reicht aus, wenn mein Name im, in eurem Quelltext, den dann wahrscheinlich aber niemand zu Gesicht bekommt, außer ihr selbst, irgendwo vermerkt ist. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge für die Vorlage habt, dann immer her damit. Ich habe schon von mehreren Prüflingen Sachen in die Vorlage zurückfließen lassen. Auch äh, insbesondere natürlich von meinen eigenen Prüflingen, aber auch von externen, die die Vorlage benutzt haben, kamen durchaus sinnvolle Anregungen, wo ich auch teilweise gar nicht dran gedacht habe. Und das wäre eine ganz tolle Sache, wenn ihr mir sowas zurückspielen würdet, dann können auch andere Prüflinge in Zukunft noch davon profitieren. Also es kann durchaus so ein Gemeinschaftswerk werden. Wie gesagt, es steht unter Creative Commons Lizenz. Ihr könnt die einfach so benutzen kostet nichts. auch LaTeX die Entwicklungsumgebung und alles ist natürlich auch völlig kostenfrei nutzbar das ist ein weiterer Vorteil von LaTeX gegenüber Word und anderen Textverarbeitungssystemen wenn ihr mit LaTeX noch nicht so fit seid und das aber gerne mal benutzen wollt für eure Abschlussprüfung ich habe auf meiner Website auch einen ähm, 10 video langen LaTeX Einsteigerkurs mit Beispielsourcen auch auf GitHub, wo ihr euch also selber so ein bisschen in LaTeX einarbeiten könnt. Literaturempfehlungen zu latex packe ich auch noch in die Shownotes zu dieser Episode, sodass also eurer perfekten Projektdokumentation nichts mehr im Wege steht. Ah, doch, eine Kleinigkeit noch, ihr müsst das Projekt noch umsetzen und vernünftig die Inhalte formulieren. Aber da machen wir beim nächsten Mal weiter, dann wisst ihr auch, was ihr noch so in eure Projektdokumentation packen müsst. Damit würde ich mich dann für das Zuhören heute bedanken. Ich würde mich wie immer über euer Feedback freuen, nicht nur zur Vorlage, sondern zur gesamten Episode oder auch zum Podcast und der Website. Ich freue mich immer, wenn ich Mails oder Kommentare von euch erhalte. Ich würde mich natürlich auch sehr über eine weitere Empfehlung freuen, wenn ihr möchtet, gerne auch bei iTunes. Unter anwendungsentwicklerpodcast.de iTunes kommt ihr direkt auf die Bewertungsseite. Würde mich freuen, wenn ihr eben mit zwei Klicks mir ein paar Sterne verpasst. Das trägt dazu bei, dass der Podcast noch ein bisschen sichtbarer wird und ich vielleicht noch mehr Prüflingen bei der Vorbereitung helfen kann. Zum Schluss noch passend zum heutigen Thema der Projektdokumentation, ihr könnt euch gerne auch an meinem Newsletter anmelden unter anmeldungsentwicklerpodcast.de/newsletter. Dort bekommt ihr nämlich auch eine sehr sehr lange Checkliste für die Projektdokumentation mit über 100 Checkpunkten, um eure Projektdokumentation am Ende oder nicht nur am Ende, sondern vielleicht auch schon während des Schreibens zu prüfen, um sicherzugehen, dass ihr nichts vergesst und dass ihr nicht die Standardfehler begeht, die ich leider schon so oft lesen musste. Zusätzlich bekommt ihr auch die Checkliste für die Projektpräsentation und den Projektantrag, wenn ihr euch anmeldet und ihr könnt euch jederzeit auch wieder austragen, wenn euch die Informationen nicht gefallen, ihr geht da also keinerlei Verpflichtung ein. Zusätzlich bekommt ihr die Links der Woche, die ich immer am Freitag poste, schon vorab am Montag ins Postfach als kleines Dankeschön dafür, dass ihr euch registriert. Damit sage ich für heute erstmal Tschüss, wir machen beim nächsten Mal weiter mit den Inhalten der Projektdokumentation. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.